0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu MS im Fokus. Bei diesem Podcast geht es natürlich immer um Multiple Sklerose, aber das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, sei es der Forschungsblick, der pharmakologische Blick, der diagnostische Blick, der PatientInnenblick oder auch der ÄrztInnenblick. Heute möchte ich mal ein Metathema aufgreifen, das für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Es geht um den heiligen Gral der Sprechstunde. Es geht um die Beziehung zwischen ÄrztInnen, Ärzten und Patienten, PatientInnen. Und genau gesagt, um Entscheidungen. Dass der Arzt diktiert und der Patient einfach artig macht, was ihm gesagt wird, ist ganz lang passé. Menschen kommen hoch informiert in die Praxis und sie sind natürlich selber nicht unbedingt medizinisches Fachpersonal. Wie können also wichtige Entscheidungen besser getroffen werden, gerade wenn es um Dinge wie die Therapie geht? Wie geht man dabei gemeinsam vor? All dies fällt unter den Begriff des Shared Decision Making und in der heutigen Folge habe ich heute den Experten dazu ans Mikrofon holen können, begrüßt mit mir Professor Christoph Hesen. Neurologe und Leiter der MS-Ambulanz in Hamburg-Eppendorf. Er durchleuchtet in seiner Forschung seit Jahren das Konzept Shared Decision Making in der Neurologie und findet damit heraus, wie man in der Sprechstunde die besten Entscheidungen und zwar gemeinsam treffen kann, so man sich als Patientin Patient damit bestmöglich unterstützt fühlt. Dazu gehört natürlich im Voraus eine ordentliche Portion Wissen und Christoph Hesen widmet sich genauso auch der Frage, wie man gezielt das entscheidende Wissen an medizinische Laien vermitteln kann. Ich glaube, sowohl ärztliche Kolleginnen und Kollegen als auch die gesamte Patientencommunity kann hiervon viel mitnehmen. Also kommt mit und hört zu, was uns Professor Hesen zum Thema Entscheidungen in der MS zu sagen hat. Also, heute habe ich die Ehre zu begrüßen im Podcast aus Hamburg, Professor Christoph Hesen. Hallo Herr Hesen, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit mir hier zu diskutieren. Hallo. Ähm, ich fange mal an mit einer persönlichen Frage, und zwar, ich glaube, jeder von uns, die Medizin studieren und dann auch irgendwann die, die Ausbildung machen als Assistenzarzt, Assistenzärztin, sehen viel, lernen viel eben von der Art und Weise, wie andere ähm, MedizinerInnen sich verhalten. Was für Erfahrungen haben Sie so gemacht am Anfang? Ähm, wie man als Arzt Patienten umgegangen sind? Ähm, Gab es auch spezielle Ereignisse die Sie oder Erlebnisse, die Sie gesehen haben, die Sie gestört haben und vielleicht auch Ihren späteren Weg geprägt haben?
1: Ähm, ich habe ja sehr früh Neurologie gemacht sozusagen äh ohne jetzt irgendwelche anderen äh, Umwege zu gehen und in der Neurologie ist es natürlich so, dass anders als jetzt in dem operativen chirurgischen Fach irgendwie viel Begleitung von chronischer Krankheit stattfindet, viel Unsicherheiten auch kommuniziert werden müssen. Ähm, das habe ich von Anfang an eigentlich erlebt, als ähm, ja, man bemüht sich, diese Unhalt, Unsicherheiten äh, zu vermitteln und um mit den Patienten zu teilen, äh, aber immer so ein bisschen mit der Tendenz, ja, eigentlich eine Lösung anzubieten sozusagen. Mhm. Und ähm, was mich eigentlich am meisten geprägt hat für dieses, äh, diese Haltung, dass man im Grunde, ähm, keine sinnvolle Medizin machen kann, wenn man nicht die Patienten im Boot hat die und die auch ein Verständnis haben und das komplett mittragen, ist mein ja in der Psychiatrie. Da war ich am Psychose-Schwerpunkt und wenn man so junge, mehr oder weniger psychotische Patienten erlebt und äh, einfach weiß, dass alles auf Vertrauen und Absprache basiert und man noch so schlau in welche Krankheitskonzepte biologische kommunizieren kann, das hilft einem gar nicht, sondern das Entscheidende ist, Funktioniert die Interaktion, haben die Leute das Gefühl, sie entscheiden und gestalten das mit und dann ist so jemand auch adherent zum Medikament und das hat eigentlich sehr maßgeblich mich beeinflusst im Sinne von die Partizipation, Patienten in einer aktiven Rolle mehr irgendwie, äh, zu fördern, das zu untersuchen und alles zu machen, was das äh, nach vorne bringt.
0: Genau und das ist ja eigentlich auch ein bisschen, also schon weiterhin eher ein neuer Ansatz, über ja, Also eigentlich Jahrhunderte war so der Ansatz. Es gibt so einen gutmütigen, aber eben so ein bisschen bevormundenden, allwissenden Arzt, eben auch meistens oder immer männlich. Paternalistisch nennt man dieses Modell, der eben den Patienten dann irgendwelche Dinge empfiehlt und die machen das brav. Und dieses Modell ist natürlich in Auflösung begriffen. Wir haben jetzt mittlerweile Informationen an allen Stellen ab, greifbar, ähm, viele Leute kommen auch mit irgendwelchen Artikeln in die Sprechstunde und ähm, es gibt dann aber gleichzeitig natürlich auch viel Potenzial zur Verwirrung, weil einfach die Informationsquellen auch sehr unterschiedlich sind und auch in ihrer Qualität sehr unterschiedlich mhm. sind. Und es ist weiterhin so, dass viele Kolleginnen und Kollegen von uns einfach einen Umgang damit auch finden wollen und gleichzeitig auch auf der Patientenseite natürlich viel Erwartungen und teilweise auch Enttäuschung da ist, dass darauf nicht eingegangen wird. Also wie, wie ist Ihrer Ansicht nach so die Rolle von oder die neue Rolle, die wir Fachpersonal da ähm, einnehmen müssen? Ja, die neue Rolle müsste sein,
1: eben mehr auf Augenhöhe mit Patienten Entscheidungen zu fällen, von äh, der Durchführung diagnostischer Maßnahmen bis zu Therapien. Und das setzt natürlich Kompetenzen auf beiden Seiten voraus. Und das ist natürlich eine irrige Vorstellung, dass man jetzt ohne irgendwie den Konzepten, mit denen die Wissenschaft zu Erkenntnissen kommt, um die mit allen Vor- und Nachteilen, ohne sich dazu irgendwie ganz basal Gedanken zu machen, dann aus irgendwelchen Artikeln irgendwie Dinge mitzunehmen und dann bestimmte Gesundheitsleistungen einzufordern. Das ist die eine Seite eben der scheinbar hochkompetente Patient, der eine Spezialinformation hat, die der Arzt nicht hat, sozusagen, die aber sich beim genauen Hingucken irgendwie halt als eine mehr oder weniger hochdramatisch, reißerisch irgendwie dargestellte Fake News sich darstellt und äh, und da braucht es eben auch auf der betroffenen Seite irgendwie die Kompetenz, das richtig einzuordnen. Ähm, der Umgang mit Informationen wird in manchen Ländern in der Schule schon äh, trainiert. Also die Finnen sind wie oft so oft da Vorbild. Ne? Ein finnischer Schüler kann ganz schnell an der Website entsch äh, entscheiden, ob die vertrauenswürdig ist. Es gibt so Tests, ich habe selber mal so ein Ding auch gemacht. Es ist erstaunlich schlecht, wie man da abschneidet. Da geht es schon mit los. Also Be beurteilen lernen von Quellen und dann geht es aber auch darum, um so Basiskompetenzen wissenschaftlicher Fakten. In die, warum braucht man randomisiert kontrollierte Studien? Warum ist eine relative Risikoreduktion eventuell irreführend? Eine Basis verstehen, was ist ein Konfidenzintervall? Also so ein Punktschätzer, wie äh, basal der ist. Und das äh, da denkt man jetzt immer, wenn man das jetzt so hört von Ferne, oh, der der spinnt da rum, irgendwie, das geht da gar nicht, funktioniert aber. Also wenn man sich richtig hinsetzt, Erklärvideos dreht, irgendwie Sachen versucht einfach darzustellen, ähm, dann kann man ganz viel vermitteln. Und da leben wir in so einer Zeit, wo wir ja auch so einige ähm, ganz herausragend talentierte Medizinjournalisten äh, sage ich mal, jetzt haben von Darm mit Scham bis zu MIT's in die äh, gesundheitserklär äh, ähm, Da geht viel mehr, äh, als im Augenblick möglich ist. Äh, das Problem ist, es ist halt ein Prozess sozusagen und man kann halt nicht sagen, so ab jetzt irgendwie äh, kommt gemeinsam geteiltes Entscheiden, sondern es muss ein Lernprozess auf allen Seiten sein. Wozu das dann führt, ist im besten Fall, dass die Gesundheitskompetenz größer ist und ich dann mir auch überlegen kann, ist jetzt bei meinem Problem das Wichtigste, irgendwie zum Arzt zu gehen oder die Notaufnahme oder kann ich mich darum nicht erstmal selber kümmern? Und das erlebe ich eben halt auch so ein großes Dilemma. Es gibt immer mehr Informationen, die zu immer mehr Verunsicherung führt, was nicht dazu führt, dass die Leute kompetenter sind, sondern eher inkompetenter, weil sie es nicht bewerten können. Und dann die Arztbesuche immer noch mehr werden, die Krankenhäuser, die Notaufnahmen immer noch voller äh, und eigentlich wird das Ganze nicht mehr beherrschen. Und deswegen würde ich mich sogar hinstellen und sagen, wenn wir unser Problem der Versorgung lösen wollen, dann müssen wir mehr Gesundheitskompetenz haben.
0: Ah ja, das ist aber ähm, auch sehr spannend. Sie sagen eben also sozusagen dieses Informationsgefälle, was da besteht im Moment zwischen gesundheitlichem Fachpersonal, also Ärztinnen und Ärzten, Versus Patientinnen und Patienten ist weniger eben in den absoluten Informationen, sondern also sozusagen in den Fakten, sondern eher in der Art und Weise, wie wir die Dinge interpretieren, wie wir mit den Daten umgehen und das kann man erlernen, das kann man ähm, erlernen durch ähm, gute Projekte und Initiativen, die versuchen, solche Basiskompetenzen beizubringen. Mhm, und ich sehe, äh, erlebe das ja auch, dass sozusagen Ihre Arbeitsgruppe und Ihre Forschungsgruppe in Hamburg da ähm, versucht auch ähm, und auch erfolgreich versucht, solche Dinge in dem Feld der MS umzusetzen. Wollen Sie vielleicht da auch mal ein paar Beispiele geben, wo Sie ähm, die Gesundheitskompetenz von MS-PatientInnen gestärkt haben durch Informationen? Ja, eine, eine
1: der frühesten Studien, die wir gemacht haben, hat sich beschäftigt mit dem Management von Schüben bei Multiple Sklerose. Also die, da treten ja Verschlechterungen von Beschwerden auf, wo viele Patienten und Ärzte der Meinung sind, wenn ein Schub sich entwickelt, muss man ganz schnell zum Arzt, um Kortison über die Vene zu bekommen, damit alles ganz schnell wieder besser wird. Die wissenschaftliche Evidenz ist aber diejenige, dass man mit diesen Therapien zwar die Dauer von so einem Schub verkürzen kann, aber das Outcome, also wie man am Schluss rauskommt, irgendwie nicht wirklich beeinflusst. Und insofern ist das Kriterium, das Entscheidende, irgendwie, ob man das macht oder nicht, wie beeinträchtigt man da ist. von. Ne? Wenn der kleine Finger kribbelt, ist das egal, ist, ob das drei Tage ist oder zwei Wochen. Wenn ich doppelt sehe, spielt es eine Rolle, ob ich es zwei Minuten habe oder zwei Stunden. Und damit ist der Patient eigentlich ganz entscheidend gefordert zu entscheiden, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Die zweite Fehlinformation oder Annahme ist, dass das über die Vene sein muss. Es geht auch als Tablette. Es hat jetzt ewig gedauert, bis wir es jetzt in der Leitlinie haben, dass auch die Tablette drin ist. In Deutschland gibt es eigentlich nicht die Tabletten in der hohen Dosis. In der Studie haben wir sehr schön zeigen können, wenn man das Patienten erklärt, wie ist die, die Evidenzlage bei Schüben, auch wie schwer es ist, manchmal einen Schub zu erkennen, das kommt ja auch dazu, und dass man einen Schub nicht im Kernspinnen erkennen kann, sondern es eine klinische Diagnose ist, dann führt das dazu, dass sie mit den Schüben anders umgehen. Sie behandeln Schübe nicht, sie behandeln sie eher mal mit Tabletten, ohne dann, dass das Outcome größer ist. Und das Spannende ist ja, dass diese sag ich mal, Selbstbemächtigung, Selbstermächtigung in der Studie sogar dazu führte, dass die Patienten weniger Schübe hatten, wo ich eben die These zumindest aufgestellt habe, das war nicht primäres Studienziel, aber so die Idee aufkam, dass dieses mehr an Kontrolle, was man hat, möglicherweise auch auf den Krankheitsprozess wirkt. Und das ist sozusagen das I-Tüpfelchen der Patientenbeteiligung, dass man durch dieses Empowerment durch irgendwie mehr Kontrolle, durch mehr Beherrschbarkeit psychologisch jetzt irgendwie ein bisschen in den Krankheitsprozess auch äh, Einfluss nehmen kann. Ich würde ja damit nicht hinstellen und sagen, äh, derjenige, der ein Statistikbuch in die, ähm, gelesen hat, der braucht sich um seine MS keine Gedanken mehr machen. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist zumindest ein Teilfaktor. Also Schubmanagement ist ein sehr gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was glaube ich auch nochmal wichtig ist, auch für diesen Kontext Gesundheitswesen ist irgendwie, muss denn alles irgendwie immer mit Arzt und Patient nur irgendwie, oder Ärztin und Patient sein? Das ist dieses Konzept des Decision Coachings, wo, was wir eingeführt haben, wo man, äh, wo wir einen Teil dieses Verhandelns von einem was ist das richtige Medikament, rausgelagert haben aus der Arzt-Patienten-Interaktion und gesagt haben, das ist sehr komplex und schöne Informationsmaterialien sind das eine, aber man braucht eigentlich einen Partner, mit dem man das durcharbeitet und bespricht und offene Fragen äh, klärt und haben äh, geschulte Krankenschwestern dahingesetzt, die mit den Patienten vorbereitende Gespräche führen. haben da auch in der Republik Krankenschwestern geschult und eine Studie gemacht mit dem Kompetenznetz, die wir abbrechen mussten, weil die Krankenschwestern, weil sie so viel zu tun hatten, nicht dazu kam, diese Beratungsgespräche durchzuführen. Bei uns ist das implementiert seit mehr als fünf Jahren. Und es ist eine unheimliche Erleichterung. Das Gespräch mit dem Patienten wird kürzer, effizienter. Man kommuniziert viel mehr über, auf Augenhöhe, weil ich nicht mehr 20 Medikamente erklären muss und warum Kernspinnwirksamkeit und Schubwirksamkeit nicht heißt Progressionswirksamkeit. Das ist ein Modell, was eigentlich super ist, wo ich mir wünschen würde, dass es mehr noch in die Republik getragen würde. Wenn man Patienten fragt, was in so einer Therapieentscheidung am meisten hilft, dann sagen nicht wenige. Dass das Hilfreichste war dieses Gespräch mit der Nurs, wo man alle dummen Fragen stellen kann. So und Das sind so zwei Beispiele. Einerseits in die äh, richtige Information zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite auch, gucken, wen kann man sonst noch ins Boot holen. Ne? Auch andere Betroffene können irgendwie Coaches sein. Also bei diesem Schubschulungsprogramm war eine ganz wichtiger äh, Faktor immer diese Interaktion. Also man tauscht sich aus über, welche Erfahrungen hast du gemacht und kann eben auch daraus lernen. Deswegen haben wir auch diese Website zusammengestellt, die, wir, die man jetzt ja auch besuchen kann. Kann jeder draufgehen, wo Patientenerfahrungen mit Therapien dabei sind. Ne? Die Wirklichkeit ist halt klar, Menschen, die schlechte Erfahrungen machen mit ihren Therapien, teilen das dann auch mit, packen es ins Netz, wenn ich jetzt versuche, allein über Patientenstatements mir ein Bild zu machen wie beispielsweise Okrebus, äh, gut oder schlecht ist, dann werde ich wahrscheinlich ein ganz schiefes Bild kriegen, wenn ich ins Internet gehe. Und deswegen muss man sich auch um diese Art von Informationen in einer gewissen Ordnung kümmern. Ähm, wie viel das dann beiträgt zur Entscheidung, ist wieder eine andere Frage. Aber das wäre, glaube ich, nochmal so ein, so ein drittes Ding. Ne? Das eine, Sachinformation zum Thema Schübel, das andere, Delegation, andere Leute ins Boot holen, wie eine Nurse. Und drittes ist eben auch Peer-Counseling, also Betroffene, Betroffenen, Erfahrungen zu teilen, das sind, glaube ich, alles so Segmente, die man viel mehr nutzen können sollte.
0: Ich glaube, so die beiden letzten Punkte waren für mich sehr, sehr ähm, einleuchtend oder ich denke auch für, für viele Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, beim ersten ähm, mit diesen sozusagen Evidenzen darstellen, Sie hatten vorhin auch schon gesagt, ja, dass man den Konfidenzintervall versteht oder so, also so richtig stat harte statistische Begriffe. Ähm, da haben Sie ja auch einen sozusagen einen eigenen Ansatz, Entwickelt, um auch solche eigentlich eher erstmal total kompliziert klingenden Dinge dann doch ein bisschen runterzubrechen und verständlich zu machen. Wollen Sie da noch ein bisschen was zu sagen, wie Sie, wie Sie da herangehen?
1: Ja, also das hat so eine lange Geschichte von... Ähm ja, wie setzt man den Anspruch evidenzbasierter Patienteninformationen um? Da gibt es Kriterien, die international und auch deutschlandweit konsentiert sind. Und da steht eben ganz klar drin, dass ähm, man eben nicht nur sagt mittelmäßig wirksam, sondern, sondern dass man Zahlen benennt. Und und dann ist immer die Frage im Bereich der Zahlen, wie sind sie allgemein verständlich? Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, in so einem Prozentbereich oder auf 100 bezogen ist, hat es eine gewisse Anschaulichkeit. Ähm, und dann muss man es aber auch versuchen grafisch umzusetzen. Da haben wir ja mal angefangen mit so Männchenfiguren mit 100 Männchen, die kriegen Scheinmedikament, 100 Männchen kriegen wirksames Medikament und dann gibt es nochmal eine integrierte Grafik, wo man dann sieht, wie viel dann, wenn man das voneinander abzieht, Nutzen haben, braucht ganz viel Platz, irgendwie relativ mühsam und haben das dann irgendwann in so Balkendiagramme verändert, die dann auch Basis sind von den Patientenhandbüchern, die wir irgendwann mal mit dem Kompetenznetz und der Selbsthilfe entwickelt haben wo man dann in so einer Balkengrafik bei den Schlüsselendpunkten von Therapiezulassungsstudien sieht, ja, wie viel haben wir denn jetzt absolut wirklich einen Nutzen? Und äh, bezogen eben auf Schubfreiheit, auf Progressionsfreiheit, also nicht irgendwelches komisches Kernspinnen oder wo was keiner weiß, was das welche Bedeutung hat, also patientenbedeutsame Parameter und ähm, kann dann eben da sehr anschaulich, die absolute Risikoreduktion sehen, die eben was anderes als, als die Relative, die sich immer nur bezieht auf die Leute, die normalerweise eben schlechter werden. Die sieht immer dramatischer aus, die Relative, gibt aber ein schräges Bild. Das Problem ist nur, äh, obwohl es in der ganzen evidenzbasierten Patientinformationswelt einen absoluten Konsens gibt, dass das der Weg der Wahl ist, wie man am einfachsten Dinge kommunizieren kann, ist die Akzeptanz unter meinen Kollegen ähm, nicht gut sozusagen, also es wird weiter vermutet, dass die Patienten, weil die Zahlen ernüchternd sind, dann schreiend wegrennen, die Medikamente nicht nehmen, was überhaupt nicht der Fall ist, haben wir gar keine Daten für ähm, und deshalb dieses Konzept eigentlich nicht weitergetragen wird, also die Patientenbücher werden nicht weiterentwickelt, es gibt jetzt eine neue Art der Patienteninformation vom Kompetenznetz, Sie haben das Gleiche für Nebenwirkungen auch, ein ganz wichtiges Thema entwickelt. Ne? Nebenwirkungsberichten in der Medizin ist eine Katastrophe, weil alle haben diese Waschzettel von den Medikamenten, wo alles drinsteht, was jemals in der Studie berichtet wurde, ohne dass man je guckt. Oh ja. Ja, ist das denn mehr als in der Kontrollgruppe sozusagen? Und man muss mhm. ja gucken, was ist spezifisch für die neue Substanz. Da gibt es sehr schöne Beispiele aus der Medizingeschichte, zum Beispiel dass die Pille Depressionen macht. Das ist nichts anderes als eine Fehlbewertung der, der Zulassungsstudien der Kontrazeptiva, also der Pille, wo man einfach irgendwie Frauen Depressionen hatten, die Kontrazeptiven genommen haben, dass die aber mehr äh, dadurch Depressionen hatten, ist nicht belegt. Irgendwie. Und so entstehen leider viele Irrtümer. Diese Nebenwirkungs, äh, dieses Nebenwirkungsreporting wird in Publikationen schon relativ schlecht betrieben. Da gibt es immer nur lange Listen. Äh, Im besten Fall findet man dann schon auch irgendwie den absoluten Unterschied zu, zwischen beiden Gruppen in dem Gleichen. Grafischen Konzept, wie wir die Wirkung kommunizieren, haben wir in den Handbüchern auch die Nebenwirkungen kommuniziert. Und das ist, finde ich, jetzt besonders schmerzhaft. Dieser Ansatz sozusagen ist komplett gestrichen, in, die, in dem, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, mhm. Und da fragt man sich halt schon so ein bisschen, warum wird so ein Konzept, was eigentlich vom Patienten geschätzt wird, nicht weitergetragen? Es gibt sicher ein großes Problem, dass Patientenhandbücher 40.000 wurden gedruckt. Wir haben 120 Fragebögen zurückgekriegt. Das ist die ganze Datenbasis. Zur äh, Anwendbarkeit, wenn wir 1.000 gekriegt hätten von den Betroffenen und die geschrieben hätten, das ist genau das, wie wir informiert werden wollen, hätte ich ein anderes Gewicht gehabt. Da muss man auch so ein bisschen sagen, da hat die Betroffenen-Community, ähm, oder ich habe nicht genug geworben vielleicht dafür, aber ähm, was mir da nochmal deutlich würde, man muss für solche Informationen kämpfen und im besten Fall muss man halt auch gucken, dass äh, gerade die, um die es geht, die äh, die Betroffene und ihre Organisation so weit drin sind, dass sie eben auch sagen, nee, wir wollen das so und so, und nicht anders, nee, denn die müssen uns entscheiden. Also das kommt auch noch dazu, dass in dieser Art von Informationsentwicklung eigentlich Betroffene immer involviert sind. Da sind wir leider in der MS-Welt relativ weit weg
0: von. Genau, ich hatte ja schon mit der Kollegin in Saar Schiffmann über, über die Patientenleitlinie gesprochen. Das war ja auch ein sehr konzertiertes Verfahren, mhm. aber soweit ich weiß, waren da zumindest auch ähm, sozusagen betroffene Verbände mit involviert und ähm, mhm. dementsprechend ist das ja. Und es ist auch noch, die Leitlinie ist wunderbar verfügbar. Ähm, also es gibt durchaus ähm, Informationen, sozusagen, die sie mitentwickelt haben die aktuell auch Leuten weiterhelfen. Wie ist es denn mit den Patientenhandbüchern? Die werden jetzt nicht mehr gedruckt, die sind aber eigentlich auch noch verfügbar, oder? Genau, die gibt es online noch
1: und die wird es jetzt online bei uns. Also die gibt es im Augenblick auch noch beim Kompetenznetz und bei der Selbsthilfe. Da werden sie in absehbarer Zeit verschwinden, denke ich. Bei uns wird sie weitergeben und wahrscheinlich werden wir versuchen, in Hamburg irgendeine Strategie zu entwickeln, um die weiterzuentwickeln, weil wir eigentlich davon überzeugt sind, ähm, aber, und das ist eben ein Riesenproblem von diesem ganzen Informationsfeld, up-to-date gute Informationen, geprüfte Informationen zur Verfügung zu stellen, ist halt nichts, was mal eben der ambitionierte Doktor irgendwie Samstagabend äh, ähm, am Rechner macht, wenn er wenn gerade im Kino nichts Richtiges läuft sozusagen, sondern man braucht eigentlich eine Infrastruktur dafür und da gibt es deutschlandweit meines also überhaupt keine äh, Konzepte, wie man das irgendwie umgesetzt kriegt. Es gab mal die Idee, dass das IQWIC irgendwie so eine Patienteninformationsplattform macht, dann gibt es was Neues vom Bundesministerium für Gesundheit, aber dafür braucht man halt irgendwie relativ viel Ressourcen und unser Gesundheitswesen hat da überhaupt kein Konzept, wie man das entwickelt. Da muss man meines Erachtens natürlich erstmal investieren. Ich glaube aber, wenn das in einen gesundheitserzieherischen Prozess, der um echt zu sein in der Schule anfangen sollte, eingebunden ist, dann hätten wir das Potenzial, dass viel rationale Ressourcen in unserem Gesundheitswesen genutzt werden.
0: Aber ich sehe auch den versteckten Aufruf nochmal an die Community, da auch wirklich aktiv für einzustehen, dass Absolutely. so eine Community auch das Recht hat, auf solche Informationen und dafür auch Strukturen ja. geschaffen werden müssen. Ja. Okay, wir gehen nochmal einmal zurück, weil wir haben eigentlich sozusagen als Kernthema heute herausgesucht, die, das sogenannte Shared Decision Making. Sie haben jetzt auch hier schon öfters im Ansatz davon geredet, aber eigentlich wollte ich es auch nochmal sozusagen von Ihnen erklären lassen, was genau überhaupt damit gemeint ist. Wir haben jetzt viel über Informationen geredet, aber es geht ja auch noch um mehr, also um das Gespräch vor allem.
1: Genau, also ähm, das Shared Decision Making wurde konzeptmäßig mal von einer kanadischen Medizinsoziologin irgendwie äh, zum ersten Mal sehr prägnant be beschrieben von Casey Charles mhm. 1999 in der ganz Schlüsselpublikation sozusagen und das hat den schönen Untertitel It takes two to Tango und damit ist gemeint, dass man zum Tango-Tanzen zwei braucht. Mhm. Nun ist natürlich eine Entscheidung über eine, eine lebensbedrohliche Erkrankung kein Tango, mhm. aber was sie versucht hat zum Ausdruck zu bringen, dass es eben äh, ein hochkommunikatives Geschehen ist, wo man äh, beide Seiten sich erstens über die Evidenz, also über die Sachverhalte irgendwie klar sein mhm. müssen und da muss auch ein Konsens bestehen, nicht dass man unterschiedliche Wirklichkeiten hat, was den Blick auf die Medizin-Sachlage angeht, und dann braucht es aber auf beiden Seiten Vorstellungen, äh, was sind Werte und was ist einem bedeutsam sozusagen. Ne? Wie, wie viel Angst macht einem die Erkrankung, wie viel Sorge hat man von, generell von Medikamenten, welche Verantwortlichkeiten habe ich? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern bin äh, und noch einen Job habe oder irgendwie Kinder aus dem Haus sind, Haus abbezahlt, ich irgendwie ein Jahr noch bis zur Rente, das ist schon nebensituativ mhm. ein Riesenunterschied und genauso wie der Arzt sich darüber klar sein muss, irgendwie ne, der irgendwie eigentlich irgendwie ist er mit Leidenschaft versorge oder wird eigentlich schon seit einer Stunde lieber im Labor stehen, darüber müsste er sich auch muss er auch eine Idee von haben sozusagen, wenn er in so eine Kommunikation mit dem Patienten tritt und dann es ist eben ganz wichtig, dass man zu Beginn von, einer, von so einem Gespräch aushandelt, wie wollen wir eigentlich entscheiden. Also es muss gar nicht so sein, dass der Patient jetzt irgendwie 15 Kilo Literatur durchliest. Die alleinerziehende Mutter kann eben auch sagen, weißt du was, jetzt sind zwei Kinder krank und ich habe auch noch Stress am Arbeitsplatz. Ich habe überhaupt keinen Kopf, mich da irgendwie reinzuhängen. Lieber Doktor, sag du doch mal, was ich jetzt irgendwie machen soll oder Doktorin. Auch das ist okay. Und es kann auch ein gemeinsam geteiltes Entscheiden sein, wenn die Entscheidung delegiert wird. Aber dann muss man es eben explizit machen und nicht sagen, ja, ja, ich sag mal Ihnen, wo es jetzt lang geht. Mm -hmm. Im Idealfall ist natürlich irgendwie, äh, der Patient irgendwie be so beteiligt, dass man eben alle Optionen irgendwie gemeinsam bespricht. Irgendwie. Und das heißt wirklich auch alle Möglichkeiten inklusive der Möglichkeit, nichts zu machen. Also eben keine diagnostische Maßnahme, keine Therapie. Und dann muss man mir auch besprechen. Was sind die Konsequenzen von den jeweiligen Maßnahmen mhm. irgendwie, inklusive dessen, dass man sagt, ja, kann auch sein, wenn sie nichts machen, dass gar nichts passiert. Mhm. Ähm, und dann muss man eben das Vor- und Wieder, Vor- und Nachteile irgendwie versuchen zu verhandeln. Und dann muss ein Patient gucken, was für ihn äh, da in eine Prioritätenliste kommt. Ähm, manchmal ist es so, dass Patienten einfach nur deswegen eine Therapie starten, weil sie Angst haben, es irgendwann zu bereuen. Das ist so ein, kein richtig super Argument, aber das, manchmal ist das auch ausreichend. Und manchmal ist es so, weil sie sonst irgendwie ganz viel Stress mit der Schwiegermutter bekommen. Irgendwie. Und auch das äh, ist manchmal so, dass so eine Entscheidung zusammen zustande kommt. Im besten Fall ist es natürlich so, dass ein Betroffener das gründet auf seinem eigenen Wertekonzept und eben nicht in Panik und vor allen Dingen nicht, wenn er gerade die MS-Diagnose gekriegt mhm. hat ne? oder eine andere Krankheitsdiagnose. Das ist auch ein ganz großes Problem, dass meines Erachtens viele Entscheidungen in so einem Schockmoment gefällt werden, nach dem Motto, jetzt muss irgendwas ganz schnell passieren, was meistens keine gute Entscheidung mhm. ist. Und dann geht es darum, wie setzt man so eine Entscheidung um? Ne? Also, wen braucht man mit dem Boot? Wie ist das? Wo hat man sich die Rezepte? Wo macht man wie Kontrolluntersuchungen? Wie ist das, wenn ich in Urlaub fahre? Wie ist das, wenn ich ins Ausland fahre? Inwie, das will alles mitbedacht sein, nicht, dass man sich zu einer Spritzentherapie entscheidet und beim ersten Check-in am Flughafen äh, wird man raus gefischt als jemand, der zu viel Spitzen im Gepäck hat. und äh, ne, auch das Oder ne, die Kollegen gucken komisch, mit dem man irgendwie wegfährt, weil die die Spitzenpackung sehen im Gepäck. Irgendwie, das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen sollte. Und dann sind das schon eben verschiedene Stufen. Das klingt jetzt relativ aufwendig. Wenn es aber so ein Bewusstsein gibt auf beiden Seiten, irgendwie, dass die irgendwie alle zu klären sind, dann kann das auch wenn es äh, ein gut geschulter Patient ist, in fünf Minuten abgearbeitet sein. Ne? Sicherlich nicht, wenn es um die Immuntherapie der MS geht, irgendwie, aber mhm. ne? das ist ein Ent Entscheidungsprozess, der auch wahntlich jetzt die Blasenentzündung oder nicht, irgendwie oder ähm, bei ganz vielen anderen mehr alltäglich medizinischen Entscheidungen genauso
0: abläuft. Ja, da haben Sie mir jetzt auch schon eine Frage vorweggenommen, weil ähm, es stellt sich eben schon immer die Frage, ja, äh, wie kriegt man das zeitlich unter? Und viele Patientinnen und Patienten kennen das ja aus den, ähm, vor allem im ambulanten Bereich, ähm, dass sozusagen die Facharztzeit sehr rar gesät ist. Aber sie würden das eben lösen durch Unterstützung auch an anderen Stellen und auch eben durch nichtärztliches Fachpersonal, Unbedingt. so wie Sie mhm. vorhin erzählt haben. Okay, dann habe ich das verstanden. Und ich glaube, ein Thema, Sie hatten es auch so ein bisschen aufgebracht, ist das Wertekonzept oder sozusagen die Grundwerte, die viele Menschen auch ja, schönerweise sozusagen mitbringen in die Praxis oder in die Sprechstunde. Und man hat da jetzt ja, glaube ich, auch im Rahmen der Pandemie gesehen, dass da bei manchen wirklich auch sehr vermeintlich unverrückbare Grundwerte im Raum stehen, wenn es zum Beispiel um die Haltung zum Impfen ging, wo sehr viele auch ähm, gar nicht so gut auch reagiert haben, auch sozusagen diese klassische Information, dass es sinnvoll ist. Ähm, wie geht man im Rahmen vom Chat-Decision-Making mit solchen Situationen um, wo Leute eigentlich vorab schon eine sehr sag ich mal, festgefahrene Haltung haben zur Schulmedizin oder zu äh, Medikamenten?
1: Naja, der, also die, die Haltung des im äh, Shared Decision Making ist, dass der Arzt nur Navigator sein kann und der Patient äh, oder Arzt Ärztin der Pilot ist. Also ne, ich kann vorschlagen, dass der Kurs dahin, dahin geht, wenn aber der Betroffene irgendwie... Äh, nach Kathmandu fliegen will und nicht nach Djerba, dann muss er eben nach Kathmandu fliegen. Also, äh, und das ist auch, glaube ich, was wir, äh, wo wir ankommen müssen und wo wir auf der anderen Seite, einen Seite dem Patienten Rechte gesetzt haben, was sagt irgendwie, der Patient ist mündig und autonom und er kann auch vollen Bewusstseins in ein, sein Unheil rennen, solange er die Möglichkeit immer hat, irgendwie äh, noch umzugehen oder äh, einen Abbieger zu nehmen. Also, äh, eigentlich diesen. Option Talk, irgendwie, wie man so auf Englisch sagt, das heißt immer eine Tür offen lassen und sagen, okay, du hast dich jetzt irgendwie, obwohl du Brustkrebs hast und die Operation das allersinnvollste Maßnahme, die allersinnvollste Maßnahme wäre, irgendwie dagegen entschieden. Wir treffen uns in vier Wochen wieder und vielleicht, auch wenn es dann schon irgendwie nicht mehr so gut ist, irgendwie kriegt man dann trotzdem noch den Patienten irgendwie ins Boot. Das heißt, auch da kann der Weg natürlich nicht sein, zu sagen, hm, wir haben jetzt einen, so einen sauberen SDM-Prozess irgendwie durchlaufen und du hast alle Infos gehabt irgendwie und okay, jetzt haben wir das dokumentiert und vorbei, sondern das ist natürlich auch ein dynamisches Geschehen, irgendwie, wo man im Zweifelsfall in, in einer gewissen Zeit auch schon wieder neu irgendwie einsteigen muss, sozusagen. Aber ich glaube schon, dass man nicht alles haben kann. Also man kann nicht haben, Kommunikation auf Augenhöhe und dann bleibt die Verantwortung irgendwie bis zum Schluss beim Arzt. Irgendwie. Kommunikation auf Augenhöhe, meint schon auch, ich gehe mit in die Verantwortung und da fehlt auch so, und deswegen gibt es auch so Unsicherheit, glaube ich, im Medizinsystem, weil die Rechtsprechung, die das dann auch umsetzt und am Schluss sagt, ja, Patient, du bist eigentlich voll informiert gewesen, du hast dich irgendwie wieder besseres Wissen ähm, dagegen entschieden, dies und jenes zu machen, ähm, das musst du jetzt aushalten. Ne? Ähm, und da ist es nicht fair, dann zu sagen, ja, Arzt, du hättest irgendwie noch mehr den Patienten überzeugen müssen. Und dann sind wir nämlich genau wieder in diesem gefährlichen, paternalistischen Sumpf, wo der Arzt dann... Natürlich haben wir ganz viel Manipulationspotenzial. Und wenn ich sehr einseitig Daten darstelle, dann kann ich natürlich einen Patienten zu fast jedem kriegen. Das kann aber nicht das Ziel sein. Wir haben formal rechtlich absolut die Basis für diesen gleichberechtigten Weg, inklusive aller Konsequenzen. Nur die Rechtsprechungswirklichkeit, zumindest so wie ich das überblicke, äh, zementiert das noch nicht in dem Sinne, dass man sagt, ja, irgendwie, das ist dann belastbar. Ich glaube, da ist ganz viel noch dieses äh, Ding im System. Letztendlich muss der Arzt irgendwie einen retten sozusagen. Ähm, mhm. Und es gibt natürlich Situationen im Leben, wo man gerettet werden muss. Wenn ich, wenn ja. ich mit einem Herzinfarkt auf der Straße liege, will ich nicht drei verschiedene Option Talks haben irgendwie und äh, mich die, die absoluten Risikoreduktionen Vor Augen geführt äh, bekommen, sondern da will ich jemand, äh, dass jemand Entscheidungen fällt und möglichst schnell. Ähm, und dann haben wir natürlich Felder in dem und die, diese Notfallentscheidungen sind aber nicht die meisten in der Medizin. Und da haben wir manche äh, Situationen, die so in der Grauzone sind, die, die nicht ganz so lebensbedrohlich sind. Da wird es dann im Zweifelsfall schwierig, aber wir haben ganz viele Entscheidungen eben, wo Patienten ganz viel mitreden äh, können und ich glaube eben, durch dieses damit irgendwie beteiligt sein und das Lernen mit Verantwortung zu übernehmen, werden auch folgende Gesundheitsentscheidungen beeinflusst. Wenn ich erstmal da reinkomme mental, dann läuft das auch besser. Und das spricht eben auch dafür, dass diese Patientenbeteiligung eigentlich auch gar nicht Sinn macht, so zu implementieren wie wir, nur in der MS-Tagesklinik im UKE in Hamburg, in so einem extra Gebäude, wo man dann, wenn man das Glück oder wie auch mal Pech hat, irgendwie da drin zu landen, dass so läuft, sondern eigentlich so Ansätze zu haben, so wir müssen irgendwie eine ganze Praxis oder ein ganzes Krankenhaus in so eine Haltung bringen. Und das gab es in diesem Share-to-Care-Projekt mhm. ja in Kiel, was jetzt abgeschlossen ist, auch ein Innoform-Projekt mit viel Geld, irgendwie, wo man einfach irgendwie sagen muss: so viel haben die gar nicht erreicht. Trotzdem ist irgendwie, also ne, die haben Ärzte geschult, Personal geschult, irgendwie Patienten geschult, mhm. so eine Grundhaltung der Beteiligung reingebracht. Sie hatten so ein paar Indikationen, wo sie Materialien entwickelt haben und trotzdem hat es was verändert. Also irgendwie dieses der Eindruck vom Patienten mhm. beteiligt zu sein, hat sich zum Vorher deutlich verändert. Es wurde sogar günstiger, weil manche Patienten sich gegen äh, teure Prozeduren entschieden haben und insofern ist so ein Modell irgendwie und gibt jetzt weitere Implementierungsversuche eben auch wirklich über ein ganzes Krankenhaus von so einer Haltung, ganz prinzipiell, ohne dass man wirklich für jede Indikation alle Informationsmaterialien hat, da reicht irgendwie, äh, das wahrscheinlich schon, um wirklich grundsätzlich zumindest fein was zu verändern und das finde ich sehr, sehr ermutigend.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich mache mal noch ein ganz anderes Fass auf und zwar ähm, wurde im 30. November letzten Jahres ein, eine weitere Instanz geboren, sozusagen die in diesen Prozess potenziell oder meines Erachtens ziemlich sicher mit reinspielt. Und zwar sind es Large Language Models, also spezielle ähm, Künstliche Intelligenz-Chatbots, mit denen man eben jetzt schon interagieren kann und die orakelhaft einem Antworten geben auf ungefähr jegliche Frage und in ungefähr jeglicher Sprache und ähm, die jetzt schon über 100 Millionen Nutzer haben. Und ich bin mir sicher, jetzt wo wir gerade sprechen, sind gerade zig, zig Patientinnen und Patienten dran, so ein Chatbot zu gesundheitlichen Themen zu befragen. Ähm, und die große Frage ist, wie geht man mit diesem Thema um? Wie, was ist so haben Sie vielleicht schon eine Vorstellung entwickelt, wie sowas in Zukunft laufen könnte, wo tatsächlich auch viel künstliche Intelligenz noch im Spiel ist?
1: Ein sehr spannendes Thema. Wir hatten irgendwie einen Antrag auch sogar schon beim BMBF, wo wir eigentlich so ein, also wir machen ja ganz viele webbasierte Entwicklungen jetzt sozusagen, einfach unter der Vorstellung, dass ich, ne, bis ich einen Therapeuten finde, der meine Depression beim S behandelt, irgendwie in Hamburg schaffe ich das dann noch wenn ich irgendwie in der Pampa wohne, lande ich nie bei so jemandem, wo man mit mehr oder weniger individualisierten, webbasierten Tools, die eben äh, eingehen auf den Patienten, zumindest naja, also äh, teilindividualisiert ähm, ganz erstaunliche Ergebnisse schaffen kann. Irgendwie. Das kommt, geht eigentlich, wenn die einigermaßen intelligent gemacht sind, ist das sehr äh, ermutigend und das kann man natürlich verfeinern. Und das kann man sich auch hervorragend zum Beispiel vorstellen, das war zum Beispiel Teil dieses Antrags, den wir da nicht gekriegt haben, für diese Immuntherapieentscheidungsprozesse entscheidungsprozesse ne? Bei MS, irgendwie, dass man die Evidenz da darstellt, dass man Patientenwerte abfragt sozusagen und das quasi mit so einem intelligenten, im besten Fall sogar lernenden Algorithmus, dann eben der auch in der Lage ist, irgendwie einen Patienten ein Stück weit zu begleiten und Vorschläge zu machen. Sag mal, so mit dem, wie du dich da irgendwie jetzt aufstellst, könnte auch das richtige Medikament sein. Das muss man alles beforschen irgendwie und da kann natürlich auch großer Humbug bei rauskommen. Aber es, da ist natürlich ein Riesenpotenzial an Wissen äh, im Netz hinterlegt. Ähm, die spannende Frage ist eben, Filterung, Bewertung, irgendwie, ähm, nach welchen Mechanismen läuft das ab. Äh, ich glaube, begleitend kann das unbedingt hilfreich sein, wenn wir irgendwann die, die These aufstellen, dass allein der Chatbot oder die KI ähm, die Diagnose und die Therapie äh, plant. Da wird mir so ein bisschen unwohl, weil es geht natürlich schon grundsätzlich um Menschen, die alle irgendwie verschieden sind. Irgendwie keiner ist wie ein anderer. Und so ein Tool macht das natürlich irgendwie halt schon auf so einer Matching-Basis sozusagen, die dann in dem Individuum im Einzelfall doch nicht gerecht wird. Und es kann im Einzelfall eben dann auch sein, dass plötzlich nicht die augenscheinlich sinnvollste Therapie diejenige ist, die der Patient macht, sondern er macht dann doch irgendwie ganz was anderes aus einem vielleicht irgendwie völlig absurden, jedenfalls nicht KI-basierten Grund. Und mhm. also... Das muss man untersuchen, beforschen. Ich glaube, es ist ein Riesenpotenzial, weil man natürlich ganz viele Informationsprozesse abkürzen kann. Aber es gibt halt auch das Risiko, dass man in die Irre geht damit. Deswegen, ja, es braucht Forschung.
0: Ich glaube, dieses mulmige Gefühl begleitet viele gleichzeitig und eben, aber ich finde es schön, dass Sie auch diesen positivistischen oder einfach ja, optimistischen Ansatz haben, dass ja, gerade dieses Gesundheitscoaching und diese Heranführung an bestimmte Daten sehr gut in Interaktion mit so einem System entstehen kann, um dann vorbereitet oder besser vorbereitet Absolut. in ein Gespräch mit gesundheitlichem Fachpersonal zu kommen. Super, also ähm, vielen Dank für diese Einführung in die Zukunft. Und jetzt äh, wollte ich noch kurz fragen, ähm, eben Sie sind in Hamburg, leiten da und zeigen die MS-Ambulanz in Eppendorf ähm, und haben da auch schon viele Studien gemacht, was sind so die Angebote, für die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit eben gerne werben würden, hier für die, für die zuhörenden Patientinnen und Patienten, sei es Informationen oder Studien. Ja, im Augenblick suchen wir
1: für Studien gerade mal, was selten genug ist, gar nicht so viele Patienten, sondern suchen eigentlich Feedback von Patienten zu den Tools, die so allgemein verfügbar sind. Und da gibt es eben, kann man sich letztendlich auch auf der Website beim MS-Institut angucken, aber gibt es vielleicht auch über diesen Podcast nochmal verfügbar, Tools, die einem helfen, das Kernspielen besser verstehen zu lernen, die Plattform, die Patientenerfahrung zu allen Immuntherapien, aber auch zu Reha und Dingen, die am meisten geholfen und geschadet haben, im Umgang mit der MS zur Verfügung stehen. Ähm, dann haben wir das Dezims Wiki, eine Informationsplattform, wo die ganzen Patientenhandbücherinformationen nochmal informationen noch mal irgendwie drin äh, versammelt sind. Ähm, das ist äh, so ein dritter Baustein, wo wir im Grunde eigentlich ähm, ja noch mehr Patientenfeedback brauchen, ob das sinnvoll ist, dass, dass wir mit diesen Dingern weiterarbeiten. Gerade die Patientenerfahrung haben wir versucht, nochmal in den letzten zwei Jahren so mit viel Werbung irgendwie äh, Feedback zu kriegen. Und es war, obwohl wir am Anfang den Eindruck hatten, dass die wenigen, die wir es gezeigt haben, super fanden und Stunden drauf verbracht haben und da kam so wenig. Und wenn wir das jetzt weiter treiben wollen, müssen wir natürlich irgendwie von Betroffenen auch Feedback kriegen, äh, dass das hilfreich und gewünscht ist. Also die herzliche Einladung, die Instrumente, die wir im Augenblick halt frei verfügbar im Netz stehen haben, ohne Passwort die zu nutzen und uns Rückmeldungen zu
0: geben. Okay, super, dann verlinke ich die natürlich in den Show Shownotes. Mhm. Die Hörerschaft hier ist sehr aktiv, ich kriege auch gerne E-Mails. Ja, dann danke ich Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit mir zu sprechen. Ich glaube, es gibt noch viele andere interessante Themen, die man in Zukunft mal besprechen könnte, ähm, spätestens dann, wenn eben ChatGPT <lacht> in der Medizin Einzug gefunden hat. Und ähm, Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Vielen Dank. Danke. Das war's mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info@mspodcast.de zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein. Es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann.